0: 一拥而上，都去抢这个白菜，很多菜叶子都被抢坏了。Hello， 大家好，陈老师，今天我们继续来聊大洪水。那中国最近很多地方被迫泄洪，受灾很严重。今天看到一个比较扯淡的新闻是，中国很多地方的这些受灾的灾包，他们看到救援物资，完全不管他人的感受，直接能抢多少抢多少诶。哎，你
1: 们快来，快点，他推着我。我们太积德了。我们一停车之后，就直接就那些年轻力壮的小伙子冲上来之后呢，然后把我们东西抢走了。然后我们的人呢，就是来了三四个人，下车就把他们东西抢过来就分一分。然后那大爷大妈们抢不到，然后他们就说我们，啊、呃，甚至有的都骂我们。别抢啊！哎，咱们都运运，我们后边还有个车给你们运呢。大妈，我跟您说，一个人拿一个俩都行，我们都持续给你送。但是你不能一个人拿这么多。要抢，老太婆先，你们怎么抢根儿都要
0: 抢啊！一会儿就被全部抢光了，然后大家一窝儿上都去抢这个白菜，很多菜叶子都被抢坏了。这都是哄抢物资了
1: 啊！哄抢物资了，这都是哄抢物资的人啊！看见没有？哄抢物资的人啊，看见没有？看见没有？这个这个是谁了？红抢物资了，这都红抢物资了、啊。你不能惹我，我可不抓这都哄抢物资了啊！这都来红抢物资的人啊，看、嗯啊、见没有？这都红抢物资的人。
0: 啊、有些画面呢，我就不放出来了，因为就像刚刚这些很普通的画面，搞不好他都会被黄标，更别说那些有些现场、啊、还有些人被踩踏送到医院呐、啊。为了抢东西跟别人大打出手，同样都是受灾的人，大家都有困难，为什么这么自私呢？救援物资捐给你都已经不错了，应拿尽拿，越拿越多，然后别人拿的话你还跟别人抢，然后还要跟别人大打出手。这是一个二十一世纪现代文明社会会做出来的事吗？啊，真的，哎，有时候你想想，为什么他们这些人会这么做呢？就是怎么说呢？台湾人肯定不懂啊，咱大陆人最清楚。就是有什么样的爹，
1: 就有什么样的小粉红
0: 。因为一个人的道德水准其实都跟教育环境息息相关。一个台湾人呢、啊，你出生的时候你就别出生在中华民国自由地区了，你就不是中华民国，你就不是台湾人，直接。啊，让这个命运一轮改，直接把你改到中国出生，那你也会是小粉，你也会是这么没有道德的人。其实跟教育环境是非常大的关系。所以为什么说这底层的老百姓，其实跟他们的爹有关系啊？他们爹是谁呢？就是中国政府、中国共产党。中国共产党在这些灾情中啊，就不是说这一次扮演的是什么角色了。过去这四年的特色管理啊，封城期间，不也是这样的吗？对吧？上面一些有权有势的那些当官的啊，把这些救援的物资全部据为己有啊，那些人就不用抢，人家有权利有权势，就直接给把物资拦下来。然后后来去年在中国不也闹出一些笑话跟丑闻吗？就是其他地方好心人捐过来的，全部捐到那边不发，当地的救援队不发啊。去年的是。那个上海啊，上海这么大的城市，还是这么低级啊！就是那些当地的那些主管机关的一些部门呢，把这些救援物资啊，那些当官的全部都是放到自己家里啊，仓库里堆满了，不给老百姓。那有些老百姓呢，就饿的只好去吃绿化带，吃城市远景，把那地上的草都吃光了。还有一些老人呢，没办法，只能去翻垃圾桶。但是我们看到物资其实全部都在仓库里，还有一幕突然想起来，就是去年在上海封城期间啊，那个当官的那个警察，他当时忘记脱了警服，直接穿着警服啊，一箱一箱的把救援物资往自己家里面搬，后来这个事情被曝光了，也才让大众知道这件事情。你这一次呢也是一样的扯淡了。这一次你不要就巴结的说啊，共产党会变好。有些中国人就说啊，共产党啊，我们给他点时间。有些清醒的人会这么想啊。当然，小粉红就不肯定不会这么想。但是共产党有改进吗？从他一建立开始到现在也没有改呀、啊，对吧？除非你人民去闹，他才怕。比如说你一闹，哎，解封了，是吧？所以最近呢，中国北方这么多城市受灾了，都是政府主动泄洪的嘛。那政府还是扮演着同样的角色。搅屎棍，啥也没帮上忙啊！一边忙着大卫居然说我们多牛逼，派直升机，对吧？但是一边在干嘛呢？一边呢、啊，就是把自己的那些有权势的那些当官的，把那些物资啊，全部放仓库。网上新闻一直说中央支援物资了，全国各地支援的物资呢？啊，怎么我们当地啥也没有？到现在。啊，一根毛线都没有。以前我记得小时候啊，我们的课本上，包括老师也教导我们说，啊，共产党是爱民的党，老百姓的一根针都不拿。但是现在呢，啊，全国各地一些好心人捐的物资，捐过去了，没有派上用场啊，连根毛线人民群众都没看到。那有些地方呢，也被爆出来那些物资啊，就堆在那里不管。不是说他不发、啊，他发的那个审核的标准很严格，他也会发。比如说你这边都有成千上万件物品钻进来了，你可能发放个十件、一百件
1: 。这物资一天比一天多，太多了啊！里边全是，里边全是,里边全是，一直在卸，一直在卸。现在是只进不出，出的量非常非常小，每天十几车、几十几车的卸，
0: 太多了。看见没有？发电机挂抽水机，这个时候了还在唱骨头，堆着呢，管他！潜水巴，哎，九零一，城乡的娇气，这，靠！你娘不句说啊，还他妈这堆着，看看啊，承包这白菜，这摸了都是烧手的，啊，这他妈捂上都他妈捂成稀巴烂，叫多少堆白菜？屁股发白了，在那都是烂，瞧瞧，懂我，瞧这懂我，懒得麻烦。这也就让我想起来之前呢，有些地方的那个物资啊，捐过去了，不发堆积如山，最后都发霉了、过期了，然后半夜呀、啊，偷偷的去挖一个大坑，把物资全给埋了。后来被当地的这些农民呢、啊、老百姓呢、啊、看到了，拍下来了，发到网上，最后啊，就是道歉啊、呃，当地的政府。然后呢，网上也开始洗地啊，就是说当地的政府不作为，然后都在说骂当地的那什什么几个贪官，啊，就是跟国家没关系，跟中国的体制没关系，跟共产党没关系。所以这样的一个体制之下，就产生了贪污腐败呀，没有一个人站出来说这个体制有问题。那有些人呢，像是明星呢、啊，他也敢怒不敢言。那明星他毕竟有工作嘛，你也不可能批评政府是吧？所以我们看到一些中国艺人呐、啊，就是有良知的艺人呐、啊。有几个人还站出来了，但是他们怎么做呢？他们就是把这些物资啊，什么泡面呐、啊、饮用水啊，亲自的本人啊送到灾区。当然，有些中国民众在那边冷嘲热讽，说这些明星啊是为了蹭流量，不能否认。那有些明星他可能真的是因为这种天灾人祸嘛。如果你这个时候站出来了，全国大众的这个形象你就变好了啊，这么说也可以。但是至少人家也做了善事，对吧？你就不能光说人家是为了流量啊，为了这个形象
1: 。当看到王宝强亲自给灾区的百姓发放物资，赵丽颖让她的弟弟亲手把物资交到灾民的手中，就让我联想到某地爆出去年的救灾物资放到现在过期发霉了，丢到山沟里的事儿。我突然就想明白了，为什么现在的很多明星和社会上的爱心人士，他们往灾区捐赠救援物资的时候，都会选择自己亲自押车，亲手送到灾民的手中。因为现在怕了呀，吃过亏，上过当了。以前哪里有灾情，那都是四面八方的救援物资，一卡车一卡车的往出送啊。小到袜子、肥皂、卫生巾，大到米面粮油和铺盖，那都是统一的送到那些人的手上去了。然后希望他们尽快的统一发放，生怕灾区的百姓冻着饿着。那仓库堆的是满满当当的，可是当百姓去领取的时候，左一个证明，右。又一个盖章，一套流程走下来，还不知道能到手多少东西。你看看送到你们手上的时候，那是一路畅通，来者不拒；该你们发放出去的时候，就得过五关斩六将才肯松手。请你们搞清楚，爱心人士的钱可不是大风刮来的，哪怕他们只捐了一袋大米，那都是属于灾区百姓的。怎么感觉这些物资一沾到你们的手，就跟你们姓了一样的？啊、呃，要怎么发，发给谁，发多少，完全取决于你们的心情吗？几经转手下来，本该铺凉席的季节都已经盖上棉被了，而那些救援物资还在仓库里堆着躺着。你们留着干嘛？你们有什么资格留着？要说这是你自个儿家的东西，你舍不得送，那谁也没话说。但是这是社会各界的爱心人士的血汗钱，他们的一片爱心，谁也没有资格留着扣着。一边是王宝强亲自将救援物资发给灾民。另一边是灾区的库房里边堆满了来自各地的救援物资，村里不能领，人家村里的乡亲们家让水也泡了，地也白种了，养的那些个生禽家畜，包括看家护院的狗、逮耗子的毛也都让水淹死了。现在河北搂着一堆东西不往下发，开具证明才能领，鲜明的对比啊，开证明才能领，那么大的水，那错还在啊
0: 。那有些艺人呢，他真他妈是作秀，啥也没捐啊，就是但是在那个。救援物资的那个货车上面呢、啊，就是请了几辆大卡车，然后在外面拉起了横幅：“某某明星捐助灾区。”结果呢，那个货车里啥也没装，空的，啊，空的就算了，那个车还一直开，绕着这个城市啊，那个外围一直开一直开，就怕没有人看到一样，然后就拍这个图片，拍到发到微博上啊，“某某明星捐助灾区”，还本人亲自发的，不止一个明星呢，好几个明星、网红、公众人物。啊，都这么做了，这这也不是头一回这么做了嘛？前几年啊，好多这种类似的一些网红啊，就是作秀啊，网络上、淘宝上面买个皮划艇，然后就在那里拍一拍，就是在当地游两圈，然后人就走了啊。视频一拍发到网上，哎，我去救援了，其实啥也没干啊。今天都是一样的，这帮中国人呢，就除了不光是说这些公众人物，这些上层的这些贪官，底层从上到下都是一个样啊。艺人也是一样，都是这种知性味感。啊，骨子里就充满了知信。救援物资车直接开进超市，涿州灾区沦为网红秀场。谢孟伟三过灾区，不屑被骂上热搜，捐款二百万，当天就能赚回双倍。直到看见有网红把支援河北灾区的物资直接拉进超市，我终于明白他们为什么能那么大方的真正原因
1: 。这他妈直接给谢超
0: 市来了，我有点懵了。把便宜批发来的物资放进超市高价售卖，不仅转头就能赚一笔差价，还能打着捐款的名号在直播间收割网友的礼物。部分网红赚的盆满钵满,满，有网红拉着80岁的老人在深水区摆拍，拍完视频就将老人置于洪水中不管不问；有网红拉着一货车的物资奔赴千里赶来，结果发了两包泡面拍个视频就将车开走，然后站在安全的道路上开直播赚钱，导致整条路交通堵塞。嘎子谢孟伟更是被骂上热搜。有网友亲眼看着嘎子送来的物资拉着横幅在株洲大街上溜达了三天，却愣是没看见有人卸车。为什么当地出现这么多乱象呢？其实啊。这些贪官都懂，叫混水好摸鱼，对吧？就是你搞得越混乱，管理秩序、救援物资啊，管得越来越乱，他们贪官的其实能够捞到更多好处，对吧？你一乱了，我贪了多少东西，你也不知道，对吧？账本一乱，大家都不知道谁际捐了多少，反正钱包都进了你的口袋里。所以这些上层的这些有权势的人呢、啊，他就希望下面一团糟啊，老百姓有没有拿到不不关心。啊，反正这个是混乱的就行了，也不知道到时候啊是我贪了多少，也不知道，对吧？大家也看不到，趁火打劫。他回答了一句
1: 十分耐人寻味的话，说是浑水好摸鱼。对于某些人来说，物资管理越乱越好，自己可以趁机。多捞些好处，实在是灾民的悲哀。
0: 那当地呢，就有一个抖音博主拍摄的过程中，遇到了一个救援的货车司机。当天都经历了那些物资被哄抢的嘛？抖音博主就问那个司机是作何感受？那个司机啊，就语重心长的说：“他其实习惯了
1: 。”让当地老百姓，老百姓啊，就根本不考虑你。给你说说最严重的一个事儿吧。我有个好朋友拉了一车冻鱼，就在东北。几毛钱一斤，那老百姓就瞅着都就觉得这玩意儿不是花钱来的。我捡呢，实际那翻车了。冬天东北有雪，下个岭站不住的，了，车滑了，冻里撒了满地，满地。当地老百姓从道抢，后面来个车，就站不住，当时就撞翻了十三个，十三个当时就死了四个，剩下全部是重伤。完了就变惨。这冻里还几个钱呢？五块钱能买一大袋子，一个月的就捡这点便宜，结果导致重大失误，死三个人
0: 。那除此之外呢？中国人的那个知性味改啊，还体现在全世界。你妈就算移民到海外了，留学了，都是一样。就算是去国外留学，接受个几年的教育洗礼的话，洗不干净的、啊，骨子里就有那个基因在，你知道吗？就是说最近吧，那那啥，那个英国伦敦啊，那些中国的留学生呢、啊？完全不考虑别人的感受，在英国伦敦一个著名的涂鸦墙上面去做自己的作品，把整片地区的那个涂鸦都给涂掉了。而且很多的作品呢，它是有一定的含义的，是啊、呃，是致敬缅怀一个逝者吧，啊、呃，就是很知名的一个作品。那个展期都还没结束，啊，这些中国留学生完全就不管啊，直接上来就一顿一顿哗哗哗，就把那个白漆一涂啊。涂完了之后，我们以目前的中国大陆粉丝可能比较知道啊，那些口号，那些其实就是中国的社会主义核心价值观啊。了解大陆的人可能知道这些东西，就是共产党，呃，讲的那洗脑的那一套，什么富强、民主、自由、文明，其实这些也讲出来的嘛，中国一个都没有，一点都不沾边儿。但是中国就是这么洗脑嘛，就是告诉大家我们是个怎么样的一个国家。所以呢，就是中国小粉啊，就把这些啊洗脑的东西啊。直接涂到了人家英国的伦敦的街头，把人家的作品都给涂掉了啊！就是为了展示中国的这洗脑那一套，多么丢脸呢啊！今天真的太帅了，我操，我真觉
1: 得这这视频没事，丢了一台相机也值得。我
0: 在伦敦，自己最深刻一天。不光丢中国人的脸，那台湾人的脸都被你丢尽了，为啥？就是因为咱们都用一样的文字啊！你不要说什么繁体中文，他们用简体中文，对于一个外国人来说，他都觉得是这个中文，谁分得清繁体还是简体啊？就是华人的脸都被你们这帮人给丢尽了，知道吗？啊，什么玩意？真的是！还有最近的，前段时间我们不是说那个中国吃的老鼠吗？古有指鼠为啊，不是古有指鼠为啊，古有指鹿为马，现有指鹿为啊。啊，不是这直属为啊啊，就是前段时间不是中国有人有吃到老鼠头吗？啊，中国的警察鉴定了，那不是老鼠头，是鸭脖。但是最后啊，隔了多久呢？一两个月之后道歉了啊，这个还隔了一两个月，鉴定一个鸭脖是不是老鼠头，他们需要一个多月的时间。当然我们知道，最终这个肯定不是检测需要这么多这么久的时间，而是迫于公众压力，最后道歉了啊，确定是老鼠头。但是最近呢，又有中国老百姓呢，在餐馆吃到了整只的老鼠。当然，这个画面呢，我就不播出了，太恶心了。然后当地的老板说啊，这个不是我们的问题啊，是他吃面的时候不仔细，老鼠从那个那上面掉下来了啊，屋顶掉下来了。你这个当老板的，你哪怕最起码给人家道歉。对吧？你就算说是哦，他们不小心，他眼瞎，那个从楼顶掉下来的，那是不是你们店里的这个卫生安全存在问题？连个道歉没有啊？顾客的问题啊，是他自己的问题啊，是他运气不好啊？这我接下来就看中国官方怎么鉴定，然后鉴定哦，这是鸭肉，一整块鸭肉长得像老鼠的鸭，可能基因变异了，太他妈扯淡了！这块土地怎么天天都发生这些让 YouTube 都系统都觉得会黄标的事儿啊？大家对此有什么看法？欢迎在留言区跟我们一起来讨论分享。喜欢我的影片，请记得帮按赞、订阅、开启小铃铛。另外你头，你给偷加入频道回来，赞助我的频道，速度够快吧？拜拜，累死。